0: Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, gente, quem está chegando aí. É, a gente está aqui em mais um episódio do Pesquisa em Foco. tá? hoje com a queridíssima Kátia Rubio. Um prazer aqui estar tá recebendo né, essa pessoa tão importante para a área de psicologia do esporte. É, vou apresentá-la é, de modo mais, vamos dizer assim, formal, né? mas só recapitulando né, o Pesquisa em Foco. É um programa né, relacionado, que, que tem uma parceria com esse canal, com o canal Papo de Pé e o GT de Psicologia do Esporte da Ampep, tá Eu sou Marina Gonçalves, sou a atual coordenadora do GT e a gente vem fazendo uma série de entrevistas né, com os membros dos, desse GT de Psicologia do Esporte da Ampep e hoje a gente está recebendo aqui a Kátia Rubio. Seja muito bem-vinda, Kátia. Desde já agradeço né, pela participação, é, você que é uma pessoa extremamente importante para a área da psicologia do esporte. Então, para a gente é, é um prazer estar tá aqui entrevistando você hoje.
1: Eu é que agradeço, Marina. Muito bom estar tá aqui com vocês, é, compartilhando um pouco dessa trajetória, é, mas principalmente buscando divulgar ainda mais a psicologia do esporte.
0: Sim. Pois então, vamos lá. A professora Cátia Rub, professora doutora Cátia Rub, ela é professora associada da Faculdade de Educação da USP, ela é bacharel em jornalismo e em psicologia. Ela tem mestrado em educação física pela Universidade de São Paulo e doutorado em educação também pela USP. Ela foi a presidente fundadora da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte e editora também da Revista Brasileira de Psicologia do Esporte. Atualmente, ela coordena o Grupo de Estudos Olímpicos, o GEUSP, e é editora da revista Olimpianos, né? revista de estudos olímpicos. Seus estudos e pesquisas estão voltados para o imaginário esportivo, a memória do esporte brasileiro, as narrativas biográficas de atletas olímpicos e para a psicologia social do esporte. Ela é pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP e membro da Academia Olímpica Brasileira. É também colunista do caderno de esporte do jornal Folha de São Paulo. Tem diversos livros, né? mais de 33 livros publicados, sendo 12 deles como autora e 21 como organizadora, todos na área de psicologia do esporte e de estudos olímpicos, né, além de ser bolsista de produtividade do CNPq. Então, né, isso aqui é só um resumo do que a Cátia representa, vamos dizer assim, para a área de psicologia do esporte, né, que a gente sempre tem que é, valorizar, vamos dizer assim, as pessoas que, de fato, iniciaram né, a, a, a psicologia do esporte aqui no Brasil. Então, é, eu conheci a psicologia do esporte com os livros né, da coleção de psicologia do esporte da Casa do Psicólogo da Kátia Rui. Então, é sem dúvida, uma importância muito grande para a área. Né? Então, Kátia, para a gente começar aqui esse bate-papo, né, eu queria que você falasse um pouquinho como foi o seu percurso com a psicologia do esporte, né? como foi o seu início né, na, na sua relação é, com a área de psicologia do esporte.
1: É, eu, eu, eu iniciei na, na psicologia, né? comecei a fazer o curso de psicologia é, já é, com quase 30 anos e já vindo de uma carreira profissional bem sucedida. Né? Eu sou formada em jornalismo, mas no meio do caminho eu acabei derivando para a propaganda, trabalhei quase oito anos com, em agências de propaganda e aí, graças ao plano Collor, né, eu quebrei. E aí, era a hora de fazer a escolha da maturidade. É, eu acho que nesse sentido, eu sou muito favorável à teoria do Eric Erickson, que algumas escolhas uh, na vida são feitas de forma muito precoce no, no mundo em que a gente vive. Né? Hum. E a escolha da profissão é uma delas. É, imagine você escolher aos 18 anos, aos 17, 18 anos, a profissão que você vai carregar depois para o resto da vida. E se encontrar circunstâncias todas aí, né, os planos econômicos, as questões políticas, que mexem com a vida da gente. E eu fui uma dessas. né? Então, eu no plano Collor, eu, eu perco quase tudo o que eu tenho e, e, e começo, então, eu vou fazer psicologia, fui fazer psicologia na PUC. E na psicologia eu tive, do, no segundo ano, é, um daqueles acasos do destino, né? eu tive a aula uh, de estatística com uma professora uh, que havia sido a estatística da seleção de vôlei campeão olímpica em Barcelona em 1992, né? a Sandra Caldeira. Sandra tinha acabado de chegar dos Jogos Olímpicos e ela estava substituindo a professora titular. Olha, uhum. olha que conjunção. Uhum. Né? Uhum. É, e aí ela chega contando, né? falando da experiência, da aventura que foi aquela, aquela medalha é, absolutamente entusiasmada. E eu, que tinha sido atleta ao longo da minha vida, fui, fui, fui poliatleta, N nunca cheguei a ser olímpica, mas fui poli poliatleta. Uhum. Eu ouço aquilo e, e fico com aquilo na, na cabeça, né? porque... É... Que, que história é essa? Porque ela foi a primeira pessoa... Que, de quem eu ouvi uma tal de psicologia do esporte. Né? Então, quando eu ouvi psicologia do esporte, isso era em 1992. Eu falei, olha, que coisa interessante. Mas Existe, eu né? estava uh, em dois projetos, de, fazendo duas iniciações científicas na área de psicologia hospitalar, mais especificamente com hum. psicologia. Nossa. Então, assim, eu estava com a vida toda encaminhada é, para fazer mestrado em psico-oncologia psico ou psicologia hospitalar, quando eu começo a perder os meus pacientes, né? as, as pessoas com quem eu convivia ao longo dessa pesquisa, uh, começam a morrer. E aquilo mexeu muito comigo, né? porque eu falei, poxa, né? que, que, que difícil uhum. essa escolha. E aí, em 94, eu, nas férias de julho de 94, eu estava no sofá de casa assistindo ao mundial de vôlei masculino com aquela seleção maravilhosa que tinha eh, ganhado a medalha em Barcelona e aí eu vejo um grupo completamente eh, desorganizado eh, e diferente daquilo que tinha sido dois anos atrás uhum. cara o que está acontecendo com essa seleção né e uhum. eu tinha uma professora de psicologia social que era a Vera Gifoni que era uma querida, que assim que eu conseguia dialogar com ela, porque ninguém falava em psicologia do esporte dentro da PUC nesse momento. E aí eu vejo aquilo e eu estava fazendo o, a monografia 1, TCC1. E aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, quero mudar o projeto, não vou fazer mais com, com câncer. Ela falou, mas o que você vai fazer então? Eu falei, quero, eu quero fazer psicologia do esporte. Ela, psicologia o quê? Né? É... Eu falei, é, olha, eu quero ver, eu vou correr atrás de um clube, eu vou tentar arrumar algum time, aonde eu possa, de alguma forma, fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de estágio, porque eu quero, eu quero isso. Ela falou, não entendo nada, mas vamos junto. E aí, então, eu consigo um, um estágio, entre aspas, porque não era estágio, era um, uma participação no time da Olímpicos Telesp, que era liderado pelo Moreno e que tinha ninguém mais, ninguém menos do que o Marcelo Negrão, o Maurício e mais dois, dois estrangeiros. Eu devo ter sido muito convincente, né? porque eu cheguei lá, assim, estudante de psicologia, é, e eu cheguei para o Moreno, apresentei a minha ideia, e ele falou, vem aí, cola aí. Né? E assim, eu, eu acompanhei o, a, o time durante a Superliga daquele ano, é, registrei toda a, a intervenção, Feita. É... e esse time foi vice-campeão da Superliga me lembro mais se foi vice ou se foi campeão mas enfim e ali depois dali eu, eu fui para um outro time de voleibol que era o Palmeiras uh, liderado pelo Tonico e aí eu tive a convicção de que era aquilo que eu queria fazer né eu embarquei, embarquei nisso e aí eu fui procurar uh, o mestrado, é aí que eu chego na, na escola de educação física, hum. onde eu ingresso no mestrado, e naquela época os concursos podiam ser uh, para pessoas que ainda est est estavam em outro momento da carreira que não no um doutor. Então, assim, eu ingresso hum. no mestrado, abre um concurso para professor assistente, né, que era alguém que tivesse da fazendo média. o mestrado, e eu passo no concurso. Né? Então, eu, eu entro na Escola de Educação Física e Esporte da USP em 1997, ainda mestranda, e lá eu fiquei até 2019. Né? E lá eu fiz, fiz parte da minha, da minha carreira como professora, Sim. e nessa, nessa trajetória também eu, eu, eu participo da chapa... Uh, que concorre ao Conselho Regional de Psicologia, em 1997, uma chapa que se torna vencedora. E, de imediato, a gente monta a comissão de esporte do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, do 06. Uhum. E aí, então, a gente começa um processo de construção da psicologia do esporte dentro da psicologia. Porque, uhum. até então, todo o movimento da psicologia do esporte acontecia muito mais dentro da educação Pode. física uhum. do que do esporte. É, e esse movimento da Comissão de Esporte do 06 é, coincide com o processo é, de construção das especialidades em psicologia. Uhum. E, por incrível que pareça, a psicologia do esporte ela entra na leva das primeiras especialidades Uh, reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia.
0: Sim.
1: Né? Então, eu participo ativamente da construção do escopo do que seria a psicologia do esporte. Uh, enfim, participo depois das provas, dos concursos. Isso é tão curioso, Marina, que assim, eu. Agora, eu posso falar isso porque eu não participo de mais nada, né? <risos> eu. Uh, é... A, a, a VUNESP, que fazia os concursos para a, a especialização, me chamou para fazer as provas, as duas ou três primeiras provas de concurso. Então, eu participava das provas, eu era coordenadora do primeiro curso de psicologia reconhecido uh, no Brasil, que era do Instituto Sede sapiens, sapiens, mas eu não podia ter o título, porque o título hum. ou era, era dado pela prova ou pelo curso, né? É, e eu estava você... que não podia ser, então eu, eu só vou conseguir Nossa. o título de especialista quando eu não sou mais chamada a fazer a prova.
0: sim
1: né? E aí, então, eu faço a prova e aí eu conquisto o meu título de especialista em psicologia do esporte.
0: <risos> Nossa, é muito, muito bom, assim, ouvir né, a sua trajetória, porque, é, apesar, vamos dizer assim, você quanto pioneira, né, vamos dizer assim, na psicologia do esporte no Brasil, né, eu já peguei uma geração e que já tinha, por exemplo, os seus livros, né, e de outros autores e tal, então, de certo modo, já tinha essa inserção, né, da psicologia do esporte dentro da psicologia, e é muito legal ouvir, né, você, porque a gente acha que, não, o pessoal que começou, acha que... Né, Começou fácil e sempre, né, para todo mundo, tem as dificuldades né De outra natureza, de outra ordem Mas sempre quem está desbravando, iniciando né, uma área Sempre tem essas dificuldades
1: É interessante porque provavelmente você estou com um dos nossos livros Que é o Psicologia do Esporte, Interfaces, Pesquisa e Intervenção Sim Esse livro, ele é produto desse grupo do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo Sim, sim não é? É, e era muito interessante porque o, o, a comissão ela começa a se organizar em 1998. Uhum. E aí então várias pessoas, vários psicólogos começam a frequentar as reuniões e aí vai tendo aquela seleção natural, né? As pessoas vão saindo, vão saindo, vão saindo. E eu uhum. tenho, eu sempre tive essa coisa uh, da, da relação com o, o, o registro da história. Não é? uhum, sim. e eu tinha comigo que assim, a gente não podia perder aquele momento porque era um grupo muito heterogêneo era um grupo é, com formações é, distintas Diversa, em termos de perspectiva sim. teórica e eu chego um dia na reunião e falo assim gente, a gente vai produzir um documento registrando esse nosso encontro então eu queria que cada um a partir da sua perspectiva é, discorresse sobre o que é a psicologia do esporte Sim. E eu sabia que eu não podia falar em vamos fazer um livro, porque aquilo ia apavorar, ia travar. Então a gente passa quase um ano e meio escrevendo esse documento, entre aspas,
0: uhum.
1: e aí eu procuro o Ingo Gunther, né, que era o editor da casa da casa de de psicólogo, que sempre nos apoiou. Eu acho que é fundamental deixar isso. Né? Se a gente tem. Todos os registros e todas essas obras que hoje a gente tem sobre a psicologia do esporte, é que a gente contou com uma parceria incondicional do Ingo ao longo uhum. de muitos anos, quase 10 anos. É, é... E aí, assim, quando eu chego com a notícia de que a gente publicaria o livro, né, Daquele, aquele pavor, <risos> assim, né? como assim um livro? É, hoje em dia, para a gente, parece muito mais fácil escrever livro do que era antigamente. Né? Uhum, é, sim. E já se vão 20 anos. Isso, já, já, isso foi em, em 2000. É, esse livro
0: gente,
1: é de 2000. A gente fala, ok, então vamos marcar o lançamento do livro com um grande evento. Em que a gente vai chamar gregos e baianos. né? <risos> baianos e tudo mais. Por quê? Porque já existia... Uh, um, um movimento de separação entre a psicologia do esporte, da educação física, da psicologia do esporte e da psicologia. Uhum. Então a gente faz um grande evento, que é o Encontros e Desencontros, é, Descobrindo uhum. a Psicologia do Esporte, que também gera um livro com as apresentações dos convidados nesse evento. Então, estavam dadas todas as condições para que a psicologia do esporte efetivamente se associasse a psicologia não apenas como uma especialidade, mas uh, como um, um campo de intervenção profissional que até então uh, não se era não era tratado né? com essa com esse cuidado, não é? Sim. Porque era a psicologia do esporte era meio terra de ninguém ou uhum. terra de todos, não é? Uhum. Uh, Sim. Porque ali tinha o preparador emocional, né, o ativador Uh, mental, uhum. uh, todos os nomes que você possa imaginar sob o guarda-chuva da psicologia do esporte. E ali uhum. a gente começa a marcar a, a delimitação do que era a psicologia do esporte, ou seja, uma especialidade da psicologia que, como campo de intervenção profissional, uh, é do fazer do psicólogo, muito embora a pesquisa... E o ensino da psicologia do esporte, como campo de conhecimento, fosse de quem se dedicasse a estudá-la. Sim. Mas essa questão uh, da, da, da intervenção feita por psicólogos, é, é, é esse evento e todos esses esse, esse conjunto Sim. de ações é um marco fundamental para que a psicologia do esporte
0: seja hoje o que ela é. Sim. Sem dúvida, eu imagino a importância, né, até como você comentou, né, do, é, do primeiro curso reconhecido, né, de, de especialização em psicologia de esporte, né, tudo isso, acho que é bem importante definir mesmo, e eu acho que, que até hoje, né, a gente, a partir do que aconteceu e de todo esse histórico, né, a gente consegue... Ter mais delimitado isso, né? Do que é, é, ter a psicologia do esporte realmente como uma área da psicologia, embora ela possa ser estudada, pesquisada, né? Por outros profissionais, não só psicólogos, né? Que a gente não tem também como retirar, vamos dizer assim, né? A, a outros profissionais dessa busca por investigar os fenômenos e tal que estão né, permeando aí as ciências do esporte mas sem dúvida, fundamental tudo isso, e que bom que, né, que, que teve esse registro, eu acho que, pelo menos para mim, na época que também, ah, escutava falar de psicologia do esporte, mas não sabia o certo, e quando eu fui, né, vendo a literatura, me deparando com isso tudo, a gente vai começando a entender um pouco, né, e vendo que era uma área possível, sim, né, de pesquisa e de atuação. Uhum. E aí, Kátia, né, assim, enquanto GT de Psicologia do Esporte da Anpep né, que é a ANPEP, a Associação, né, para quem não, não conhece, está nos assistindo, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre a sua né, atuação na pós-graduação estricto senso, né, enquanto é orientadora de mestrado, de doutorado, né, como é que foi, assim, é, é, como é para você né, essa, essa, essa parte, vamos dizer assim, também, né, de fazer pesquisa, de orientar né, e falar um pouco sobre o programa que você está atualmente né, é, é, lá na USP, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da pós-graduação Estricto Senso também.
1: Uhum. É, eu acho que uh, são duas coisas, né? Uma é, é a organização uh, da, da, do curso de especialização uh, do SEDES que começa a, a mostrar não apenas a formação profissional, mas também é a produção uh, acadêmica em psicologia do esporte, uma vez que o curso prevê a monografia de conclusão. E eu tenho alunos na pós-graduação que são originários do curso do SEDES. Né? Então, a gente começa a ter uma produção uh, acadêmica eh, que vai oferecer esse, esse suporte teórico também para a formação profissional. E junto a isso, a gente tem a criação da ABRAPESP, que é a Associação Brasileira de Psicologia sim. do Esporte. Né? Então, o curso do SEDES, a, 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 a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, ela nasce com a formação da primeira turma do curso do SEDES eh, em 2003. Então, olha como, quanta coisa acontecendo junto. Sim, né? Sim. Então, a gente tem eh, essa... É, pessoas que começam a se formar é, profissionalmente, uhum. que depois vão buscar suporte teórico para é, continuar as suas trajetórias Sim. profissionais, e que hoje são aí os professores, não só dos cursos uh, de, de especialização, como professores é, no ensino universitário. Sim. E aí a gente tem uma, um desejo acalentado durante anos de ser um grupo dentro da Ampep, mas aí havia algumas barreiras, não é? Porque é, o, o grupo para se formar dentro da Ampep precisaria ter relação com os cursos de pós-graduação de psicologia. Sim. E eu estava é, na educação física e na faculdade de educação, eu orientava nos dois programas. Os dois. E aí a gente começa a ter, então, um número cada vez maior. É, de mestrandos e doutorandos se formando, constituindo essa massa crítica necessária é, para chegar até a Ampep. E aí a Ampep, inclusive, flexibiliza as suas exigências para ter o grupo constituído. E isso vai acontecer com o professor Cristiano Barreira, que já estava dentro de um programa de pós-graduação na USP de Ribeirão Preto, na Psicologia da USP de Ribeirão Preto, que ele, então, puxa é, esses outros doutores e mestrandos e mestres uh, para é, constituir o grupo. E aí o grupo, então, ele ganha essa força que hoje já, já tem, que já tem o reconhecimento não apenas acadêmico, como também social. Né? Basta ver é, como... Hoje, a, a psicologia do esporte ela se, se vê presente é, em momentos como os Jogos Olímpicos né? e outros é, momentos do esporte, uh, deixando de ser aquela, aquele enfeite glamouroso em, em algumas equipes Sim. para ser um profissional necessário dentro Sim. das comissões técnicas, tanto quanto os outros profissionais é, é, historicamente reconhecidos.
0: Sim, sem dúvida. É, então, então, em relação às pesquisas que você vem orientando, Kátia, assim, quais são os temas principais, né? Porque também, assim, a gente é, a gente né, gostaria, né, de, de também divulgar, né, assim, que tem né, o GT de Psicologia do Esporte, como você falou, a gente tem vários professores que é, orientam e hoje em dia né, em diversos programas de pós-graduação em psicologia, apesar da gente não ter né, um programa de pós-graduação específico em psicologia do esporte, no caso estricto senso, né, mas a gente tem vários professores que estão atuando em vários lugares, e aí a gente nessa a gente gostaria também de divulgar né, para quem está assistindo, que tiver interesse em fazer mestrado e doutorado. Né, o que, que vai encontrar lá no seu programa, né, com, com a sua orientação, né, que tipo de pesquisa você vem desenvolvendo atualmente? Uhum.
1: É, Marina, a, a vida ela é tão curiosa que, assim, a gente, a gente planeja algumas coisas e, quando a gente vai ver, a gente está do outro lado do rio. Né? E <risos> é, eu penso que a minha trajetória a, acadêmica ela tem... A, duas grandes vertentes, né? que são os estudos olímpicos e sim, a psicologia sim. do esporte. É, isso por conta das políticas institucionais que me levaram a abrir um leque de pesquisa para além da psicologia do esporte. Então, é, eu, eu, eu tinha uma carreira como psicóloga do esporte, tanto do ponto de vista da intervenção junto a atletas, equipes esportivas, mas as demandas... Políticas da USP me distanciavam da, da psicologia do esporte. E eu precisava de um tema de pesquisa. É, eu sempre tive um, uma, um, um, uma relação muito é, forte com uma psicologia do esporte, que a gente tem um texto lá de, de, acho que, de 2000, não, talvez 2003, 2004, que eu falava de uma psicologia social do esporte. Não é? Porque é, eu batia numa tecla da necessidade de conhecimento do contexto do atleta Sim. para promover intervenções. Porque o atleta não é rato. O é? atleta não se modela uh, para ganhar uh, comida ou água. É? É, e é, havia um, um, uma, uma, uma tradição... Uh, é, originada é, na psicologia do esporte, principalmente norte-americana, de modelos pré-estabelecidos, que eu olhava que na aplicação dessa, desses modelos no Brasil isso não dava muito certo. Por quê? Porque o contexto do atleta brasileiro é ah, eu... muito diferente do contexto dos atletas norte-americanos, enfim, do hemisfério norte. E aquilo me fez pensar na psicologia do esporte, numa psicologia social do esporte, que é a, a intervenção não apenas no ponto de vista desse atleta individualmente para ele render mais, mas principalmente a partir do seu ambiente uh, favorecendo então o seu desenvolvimento é, isso me levou Sim. a uma aproximação do ponto de vista da pesquisa uh, dos atletas olímpicos brasileiros né? Então assim, desde o meu doutorado defendido em 2001 né, ele está fazendo 20 anos é, eu persigo a história de vida dos atletas olímpicos brasileiros. Por quê? Porque é uma forma de compreender o esporte brasileiro a partir de uma outra referência. Uhum. Então, quando eu afirmo lá em 2001 que o esporte é apenas uma abstração sem o um atleta, ou seja, o esporte ele só se materializa como fenômeno social na presença do atleta dessa pessoa habilidosa que promove essa experiência estética que nos atinge, nos emociona, enfim. Né? Uhum. É, isso me leva a, a buscar essas histórias. Então, a minha linha de pesquisa principal é dentro dos estudos olímpicos com narrativas biográficas de atletas brasileiros. Então... Se você pegar o histórico dos meus orientanos né, e dos meus trabalhos, uh, a, 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 o grande volume do meu trabalho, do meio do ano 2000 até hoje, é em cima dessas trajetórias. Então, de, dele, hoje, essas são mais de 1.400 histórias narradas, é, recuperadas diretamente dos atletas que constituem um acervo biográfico hoje que é, é, nutre grande parte Sim. das pesquisas dos meus orientandos né? e que, é, em certo sentido, é, se desdobram em novos temas de pesquisa. Sim. E a psicologia do esporte, propriamente dita, é, 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 é um campo que eu acabo me afastando principalmente por questões metodológicas, teórico-metodológicas. Né? Eu não vou orientar um trabalho sobre motivação, sobre concentração, sobre... Não. Uhum, não é, é, eu vou é, ter predileção por trabalhos que se voltem, por exemplo, por questões da identidade do atleta, é, questões relacionadas ao imaginário esportivo e por aí vai. Né? E eu deixo essa parte mais aplicada da psicologia do esporte é, há professores uh, que se dedicam, do ponto de vista teórico-metodológico, uhum. a essa forma de pesquisar o fenômeno
0: Sim, sim. Nossa, muito, muito bacana. Eu fico imaginando aqui essa, é, essa riqueza, né? Dessa quantidade de... Desse acervo né, que você falou dessas entrevistas com esses atletas olímpicos. Isso é uma riqueza muito grande e, sem dúvida eu imagino assim, que, né, que, que disso você tem vários estudos e vários orientandos, né, se debruçando a trabalhar, que imagina a quantidade de, de material que tem né, para se explorar, para se pesquisar, para se produzir, e eu acho que é fundamental, e é isso, acho que a psicologia do esporte ela pode ter, né, como você falou, essa parte né, mais aplicada, esses tipos de, estudo, de estudos com esses tipos de variáveis, mas é extremamente necessário que a gente tenha outros tipos de estudo, como você falou, que se dedique mais a estudar o atleta em si, né? Eu acho fundamental, eu acho muito bacana as suas pesquisas. E é isso, pessoal, que está assistindo, né? Quem tiver interesse, buscar os materiais, né? Ver aí com a professora Cátia, né? Para é, abrir as portas aí do GUSP, para de repente, né, fazer pesquisa aí com ela. Nossa senhora, seria maravilhoso, hein? É, pode falar.
1: Não, eu, eu, a, a minha tese de doutorado ela foi sobre a relação da formação da identidade do atleta e o mito do herói, uhum. é, que originou um livro, né? O Atleta um e o livro. Mito do Herói, que fez, tá, que fez 20 anos esse ano, Sim. É, e que alguns dos meus orientandos eles se dedicaram a seguir essa linha de pesquisa do imaginário né, esportivo uhum. e da identidade dos atletas. E é um orgulho muito grande ver é, o quanto eles avançaram a partir daquele trabalho inicial e que hoje uhum. uh, desenvolvem, é, o, o, a, que a gente desenvolve uma linha de pesquisa é, muito, muito promissora que é sobre é, é, essas identidades dos atletas, essas relações uhum. simbólicas que os atletas estabelecem com a sua prática esportiva e como isso reverbera na sociedade. Inclusive, é nós temos agora a segunda edição do livro que saiu esse ano com o prefácio de dois orientandos meus, né, que foram por esse campo de pesquisa e é Sim. assim, é, é, é um prazer imenso vê-los escrever Sim. com a propriedade que eles escrevem hoje sobre essa temática.
0: Sem dúvida, imagino muito bom a gente, né, ter orientando que às vezes crescem tanto quanto, né, o próprio orientador. Acho que esse é o desejo de todo orientador. Certamente. então, Cátia, então você, né, já está falando aí sobre as suas pesquisas, sobretudo essa questão dos estudos olímpicos. Então, queria só que você complementasse, falasse um pouquinho do GEUSP, né? Se vocês se reúnem, como é que funciona? E também essa sua relação com a Academia Olímpica Brasileira, né? Porque a gente tem pensado, né? O GT, na possibilidade do GT da Ampep ter, ter parcerias institucionais, né? Então, como é que poderia, de alguma forma, como é que você vê, né? A possibilidade né, dessas parcerias entre o seu grupo a Academia Olímpica né, Brasileira e, e o GT de Psicologia do Esporte da Ampep. É, a Bom, o Grupo de Estudos Olímpicos ele, ele foi criado
1: em 2001, a gente está fazendo 20 anos, uh, e são várias gerações né, que, que, que passam por dentro dele. Então, é eu hoje tenho colaboradores dentro do grupo uh, que já têm 10 anos de colaboração no grupo, porque começaram lá atrás, é? e aí assim foram uhum. se encontrando dentro do grupo, depois entraram no mestrado, depois foram para o doutorado, já estão fazendo pós-doutorado é, comigo, não é? Uh, porque é, um, é uma relação que não se restringe apenas a realizar a tese e a dissertação. É, é, uhum. Eu vejo assim, que vários dos membros do Grupo de Estudos Olímpicos hoje já são professores universitários, tanto em universidades públicas como privadas, uhum. e a gente acaba fazendo uma grande colaboração. Né? Então, uh, é, nós acabamos de fazer a nossa inscrição uh, no Centro de Estudos Olímpicos do Comitê Olímpico Internacional, que era uma coisa que a gente... Estava deixando passar, 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 uh, legal. mas aí, esse ano aqui a gente resolveu uh, pegar essa tarefa, uh, uhum. bem mais complicado do que preencher currículo lates, né? <risos> mas a gente resolveu pegar essa tarefa para executar. E ao longo desses anos é, eu é, tive a oportunidade de ir à Olímpia, na Academia Olímpica Internacional, é, participar de eventos na Academia Olímpica Internacional, o que me tornou automaticamente membro da Academia Olímpica Brasileira, que é uma instituição vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro, mas que nesse momento está desativada. É, é um lamento, porque uhum. ela deveria ser a instituição responsável Sim. pelo desenvolvimento dos estudos olímpicos no Brasil. Uh, mas a gente entende que esse é um momento em que o COBE está preocupado com outras questões mais urgentes que não a academia. Mas uhum. é, a atuação do GEL do ponto de vista acadêmico acabou uh, gerando uma relação minha com a Academia Olímpica Internacional uhum. de onde eu recebo os convites para fazer indicações aos eventos da Academia Olímpica Internacional. Uhum. principalmente ao seminário uh, de pós-graduação, que é um evento que dura um mês,
0: lá Nossa. na Grécia,
1: é, e as pessoas que vão ficam quatro semanas imersas
0: uh,
1: nos estudos olímpicos, dentro de uma instituição que é essencialmente olímpica, não é? É, fica dentro do sítio arqueológico uh, do, do, de, de Olímpia, e uh, aonde os professores dos estudos olímpicos de diferentes partes do mundo vão lá lecionar. Então, é uma experiência é, acadêmica, é uma experiência humana, é uma experiência
0: transcendental. Transcendental, sem dúvida. Transcendental, é, sem dúvida. É, é transcendental né?
1: porque você acordar... É, na, na academia, quando a gente está lá, nós somos despertados com música, então, às sete horas oh. da manhã, ao invés de tocar uma campainha, um sino, qualquer coisa, começa uma música. Né? E são, na verdade, são três músicas. A primeira música é baixinha, a segunda música é um pouquinho mais alta,
0: e a terceira <risos> música
1: é para todo mundo sair da cama. Né? É, oh. E a gente vive intensamente aqui. Né? Então, foi na Academia Olímpica que eu me banhei nas águas do rio é, é, Eufeu. Uh, e assim, do lado da Academia Olímpica está o um Monte de Cronos. Logo né? ali na frente, a gente tem uh, o lugar onde eram realizados os Jogos Olímpicos da antiguidade. E o que prova para mim, né, Marina, que o conhecimento ele é mais do que uma atividade intelectual apenas. É, é, o, o conhecimento ele é animado, é, o conhecimento é alguma coisa que Sim. também brota da alma. E feliz do pesquisador que consegue encontrar uma linha de pesquisa aonde ele possa é, efetivamente manifestar esse conteúdo da alma Sim. que reverbera uh, uh, no cognitivo e que ainda cumpre todas as tarefas né, que as agências de fomento Sim. exigem para a gente Sim. poder receber verba de pesquisa e tudo mais. Então, eu, eu me considero é, privilegiada por uh, trabalhar com emoção, né, é, praticar com emoção uh, e uh, formar Sim. pessoas que têm uma relação com o conhecimento que não é puramente burocrático. Então, Sim. eu digo assim, que no GEL... Uh, claro que a gente quer publicar, coisa e tal, mas a gente não publica uh, com perspectiva na métrica do momento. Inclusive porque, com o tempo que eu tenho de estrada, eu já vi que as métricas mudam. Né? E o que sobrevive é a coerência do seu trabalho e não necessariamente a urgência uh, de uma avaliação que te exige publicar em revista Albe, é, e foi assim que nós fundamos a, a Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, que parecia uma loucura, né? Uhum. Nós iniciarmos uma revista nova, quando já tinha tanta revista no, pra, no, no país. No é, a gente pega a onda das revistas eletrônicas, então, a RDPE nunca foi em papel, ela sempre foi eletrônica. É, vivemos... Momentos super difíceis, porque quem é que queria publicar numa revista que não tinha avaliação? Mas a gente insistiu, e Sim. hoje a RBPE é a revista de psicologia do esporte do Brasil, aí com, né, com uma periodicidade é, 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 competente, pelas mãos da Gislane, né, que abraçou Sim. a revista, a gente sabe o trabalho que dá, e aí, quando a Revista Brasileira de Psicologia do Esporte estava de pé, a gente resolve construir a Olimpianos. É? <risos> uh, porque assim, a Revista de Psicologia do Esporte é da Psicologia do Esporte, mas a gente está produzindo estudos olímpicos. Onde é que a gente publica é, artigos sobre estudos olímpicos? E era aquela confusão, porque ah, não é daqui, não é de lá. Então, vamos começar uma revista nova. Né? E a gente está aí já no, no quarto ano de existência da Olimpianos, que está conseguindo sobreviver e está conseguindo se destacar. Vamos passar pela nossa primeira avaliação, na próxima avaliação uhum. da CAPES. Mas, independente do que a CAPES achar da revista, ela vai seguir, né? porque ela já, já se encontra indexada em várias bases, ela tem a colaboração eh, de pesquisadores de fora do Brasil, de vários pesquisadores do Brasil também. Sim. E assim, a gente também vai ampliando a oferta de espaço de publicação não apenas para estudantes, mas também para é, pesquisadores de, de nível do Brasil.
0: Sim, sem dúvida, está aí, ó, no, no, quem quiser conhecer, né, o site aí da revista Olimpianos, né? e tem uma pergunta, acho que da Cristiane, aqui no chat, é isso? É, parece que fazer parte da psicologia do esporte anda sempre à frente da inserção institucional. Você concorda, Kátia?
1: Ai, não sei. É, <risos> eu acho que o tempo da psicologia do esporte é outro. É, a psicologia do esporte no Brasil ela foi considerada a especialidade antes de haver uma disciplina de psicologia do esporte é, no, nos currículos no esporte. da graduação. É, sem haver uma um programa de pós-graduação é, específico. É, não sei, o esporte ele é uma, um evento, um, um fenômeno meio distinto na sociedade, né? É difícil encaixar o esporte. É, é. Ele pertence às ciências biológicas, mas ele também pertence às ciências humanas. É, ele está dentro de uma coisa chamada ciências do esporte, que são sete disciplinas uhum. que vai da biomecânica, à sociologia do esporte, e nós estamos lá no meio. É, eu acho que lá, 20 anos atrás, eu estava bem mais preocupada com isso, viu, Cris? <risos> né? é, vendo o pé em que está a psicologia do esporte no Brasil hoje, né? e, e assim o reconhecimento, a preocupação... É, eu acho que as nossas preocupações daqui para frente são outras. Né? Para vocês terem uma ideia, amanhã eu vou fazer uma conferência é, no Congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia, na SBP. E a minha primeira participação num congresso da SBP foi em 1997, quando eu ofereci um minicurso e tinha, acho que, quatro ou cinco pessoas nesse curso. Acho, Cris, se eu não me engano, você estava nesse curso, uhum. não estava? Junto com o Cristiano Barreira. Não é? <risos> Dez anos depois, no congresso da SBP, que foi em Belém do Pará, nós oferecemos, acho que, acho que foi uma mesa redonda, que tinha mais de 100 pessoas na sala. E amanhã eu volto para um congresso da SBP, 22 anos depois... Não sei quantas pessoas vão ter lá. Acho que vai estar né? lotado. Mas uma das ideias é justamente resgatar esse percurso para mostrar o quanto a ciência ela é produzida de forma cumulativa. Né? Então, o processo de construção do conhecimento ele não se dá é, por geração espontânea, ele não se dá é, de forma natural, é preciso trabalho, é preciso esforço, é preciso organização, é preciso é, 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 encontros, é, mas é preciso, acima de tudo, de um esforço coletivo. Né? E eu acho que assim, o, o que o Gel traz de, de maior colaboração para a psicologia do esporte é que nós somos, antes de tudo, um grupo, um grupo que, inclusive, sobreviveu à pandemia, desde a primeira semana de pandemia, nós nos mantivemos eh, reunindo uma vez por semana. Nós não perdemos uma semana de encontro. A gente inventou a roda. <risos> né A gente fez fazia duas lives por semana, porque era como se nós estivéssemos nos colocando à prova como esforço coletivo de sobrevivência. Sim. E assim a gente colabora é, para o fortalecimento da psicologia do esporte, dos estudos olímpicos, dos pesquisadores individual, individualmente, é, para o avanço da psicologia do esporte. E aí eu digo mais, não só da psicologia do esporte brasileira, mas é do esporte no Brasil. Sim. Porque nunca se falou tanto em saúde mental...
0: Como agora.
1: Nessa última edição. Nessa
0: Olímpica. última edição, sem dúvida. Pois é, Cátia, eu estou aqui é, pensando em várias coisas, né, assim, que você falou e que mais me chamaram a atenção. É, você fala dessa questão da, de que a pós-graduação, de que a pesquisa, você não faz só com questões de métricas. De, acho fundamental isso você trazer, né, porque a gente é, é um GT de psicologia do esporte que está vinculado à Ampep né? todos os programas de pós-graduação são avaliados pela CAPES, como você falou, vira e mexe, muda essas avaliações, então, sem dúvida, a gente tem que estar mais preocupado em fazer as pesquisas a, a, com temas que a gente acredita, que a gente acha que, de fato, né, é importante, não só para aquela área, mas também para as pessoas que compõem aquela área, né? Então, a gente tem que pensar em pesquisar, não só para produzir, mas, de fato, para contribuir com o atleta, né, com as pessoas que vão fazer esporte, exercício, e promover o esporte de modo geral. Né? Então, acho que achei fundamental isso aí que você tocou. E agora, né, essa questão da, da, do gel, né, da, das associações, do, sem dúvida, a gente não faz nada se não for no coletivo, se não for em grupo. Né? Então, de fato, a gente precisa dessas parcerias, e essas parcerias se fazem realmente é, com pessoas interessadas e querendo fazer o melhor realmente para a área, né, e aí para finalizar, né, você já começou agora no finalzinho a falar, né, da, da, de, de que atualmente nunca se falou tanto, né, em saúde mental, em psicologia, como agora nas, nas últimas Olimpíadas, né, então para fechar, queria que você falasse um pouco sobre como é que você vê a psicologia do esporte no mundo e no Brasil daqui para frente? Né? Que perspectivas né, a gente pode ter mais para frente? Sem dúvida, tudo que você falou já, já estamos bem mais à frente né, do que anos atrás. Sim. É,
1: eu, eu vejo, Marina, uma, uma mudança de rota do movimento olímpico com a agenda 20 mais 20. É, então, o, o movimento olímpico viveu uma grande crise... Uh, crise de credibilidade, crise de representatividade, é, uma crise de identidade é, que culmina com a, a, a mudança da gestão do, do Jack Hogg para o Thomas Bach. Primeiro, o primeiro ato do Thomas Bach como presidente do Comitê Olímpico Internacional foi chamar uma agenda para discutir o futuro do movimento olímpico. E é o seguinte, as agendas elas são chamadas em situações de crise, quando não se tem resposta para muitas perguntas. É? E esse chamado gera é, um, um grande congresso, onde as 40 mil sugestões uh, produzidas da agenda, que vão gerar 40 teses, né? que é, então, a Agenda 20 mais 20. E qual é o tema central da Agenda 20 mais 20? É a valorização do atleta. Por quê? Porque até então, o atleta era o macaco do circo. E veja, quando eu falo o macaco do circo, porque ele é quem produz o espetáculo, mas, uhum. em terminado o espetáculo, ele volta para a gaiola. Porque a voz e o poder não estava na mão deles. Uhum. Então, no momento em que a Agenda 20 mais 20 fala assim, olha, temos que valorizar o atleta, isso vem é, ao encontro daquilo que a gente vem falando há mais de 20 anos que o maior legado dos Jogos Olímpicos são os atletas. É o atleta. Não é? Sim. é então, quando se cai essa ficha né, e, e se percebe a importância, de fato, do atleta, a gente tem uma mudança de rota. Uhum. Então, começam a, a, a organizar é, as estruturas de poder, é, a valorizar a, o, os, os os, os atletas limpos uh, a reconhecer, por exemplo, uh, as medalhas uh, conquistadas fora do pódio, né? Que são as, as medalhas herdadas principalmente por, por doping. Antes elas eram mandadas pelo correio, e agora fala: não, não é preciso promover uma cerimônia para reconhecimento público dessas pessoas que, que de fato merecem a medalha. Me é? uhum. Ou seja, tudo isso mostra que é preciso tratar o atleta com humanidade. Uhum. Então, em edições olímpicas anteriores, eu vou ficar assim, circunscrever aos Jogos do Rio, a Londres, Gina uhum. e, 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 e Atenas. Uhum. Quando você tinha algum problema relacionado com a emoção do atleta, ele imediatamente era uh, identificado com o adjetivo amarelão. Então, assim, ele errou, amarelou. Ele caiu, amarelou. Quanto uhum. que as meninas do vôlei tiveram que lidar com isso até conseguirem isso. a medalha de ouro em, em Pequim, em 2008? Uhum. Era, era recorrente, era uma, era uma banalização das questões é, emocionais e mentais que pela primeira vez, talvez também na esteira das questões da pandemia, deixa de ser amarelou para ser saúde mental. Claro que a Simone Biles tem uma função fundamental, sim, porque ela sim. colocou a imagem dela a serviço de uma causa. Uhum. Né? Então, sim. ela foi porta-voz de uma questão que é comum a todos os atletas que é o medo, é, que é a, 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 a insegurança, a dificuldade de lidar com a imagem, tudo aquilo que vem junto hum. com o ser atleta. Não é? É, e o, a, a, o amarelar deixa de ser verbo, deixa de ser adjetivo para ser saúde mental. O que reforça ainda mais que a psicologia do esporte é do campo da psicologia.
0: Sim, sem dúvida. Kátia, muitíssimo obrigado. É um prazer aqui ter conversado com você. Eu acho que é, a gente conhecer né, mais de perto a trajetória, né, a sua trajetória, a importância que você teve, né, de tudo que você falou, né, desde a, a, o início né, da comissão lá, de Psicologia do Esporte no Conselho, a participação no Instituto Sete Sapiense, na Abrapesp, e agora no GT da Ampep, enfim. Então, toda a sua trajetória a gente só tem que agradecer, né? E que a gente possa né, continuar contando com você no GT e em todos os outros espaços que você possa se fazer presente para representar a Psicologia do Esporte, para representar mais especificamente também os estudos olímpicos, né? E a gente fica muito feliz de poder bater esse papo e poder trazer essas informações né, para o pessoal e promover aí a área. Muitíssimo obrigada. Se você quiser falar mais alguma coisa, agradecer agradeço, o pessoal aqui Marinha. que estava comentando também, que não deu tempo de ler muito, mas tem um pessoal bacana aqui participando aqui pelo chat.
1: Eu é que agradeço a oportunidade, sigo aqui à disposição, estamos juntos e juntas, sim, né? Sim, sim. Uh, acho que é, o, o, essa forma como a psicologia do esporte se organizou no Brasil, ela, ela é uma referência para a psicologia do esporte em outros, outros cantos, outros recantos, não é? Sim. E que ela continua sendo assim, não é? que, que cada vez mais gente não só participe da psicologia do esporte como profissional, mas que participe dessa construção... É, teórico-metodológica da psicologia do esporte. Sim, né? sim. É, eu conclamo a vocês né, que estão aí tendo experiências é, com intervenção, é, com, com organização da área, mas que colaborem, que registrem essas experiências, porque aquilo que fica para a história é aquilo que está escrito e não só aquilo que está falado.
0: Né? Então,
1: é muito importante que haja essa, esse reforço da psicologia do esporte como um, uma área de produção acadêmica, né? Sim. E obrigada pelo convite e até uma uhum. próxima.
0: Até, Kátia. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada aí pela, pelo, por todos que estavam aqui acompanhando a gente. Tá jóia? Tchau, tchau.